se faire recruter en tant que freelance, il y a un peu une espèce de dichotomie dans, dans la phrase. C'est-à-dire que je suis freelance, j'ai pas prévu de me faire recruter. Et pourtant, il y a des gens qui postulent dans le collectif. Et parfois, il faut pas non plus trop se prendre la tête. Il y a des trucs, que ça fonctionne. Bon, bah tant que ça fonctionne, je vais pas commencer à me prendre la tête. Quoi. 30% des travailleurs aux États-Unis sont indépendants. C'est globalement un shift qui s'est fait sur les 30 dernières années. Se faire fouetter par Jean-Mi dans un open space, plus personne n'en a envie. Aujourd'hui, c'est un talk inédit parce que c'est la première fois que Jordan va nous expliquer comment est-ce qu'il a réussi à générer 2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec zéro salarié. Avant de te laisser avec le talk de Jordan, j'aimerais te parler du partenaire du jour qui est Unlimited. Unlimited, c'est la solution de financement qu'il te faut si tu n'as pas envie de donner un bout de ta boîte à des investisseurs ou bien si tu n'as pas envie de mettre ta maison, ta voiture et ton chien en caution bancaire. Unlimited te permet d'avoir en moins de 48 heures les sous dont tu as besoin directement sur ton compte en banque pour financer ta croissance. Tu reçois l'argent, tu finances ta croissance et tu rembourses petit à petit. Tu sais déjà qu'on t'a négocié quelque chose de très sympa, donc si tu passes par notre lien dans la description, tu vas économiser quelques pourcents sur la commission de Unlimited. Merci à Sacha et à Limited de nous faire confiance pour cet événement et pour ce talk. Je te laisse kiffer avec Jordan. Bon visionnage. On va parler de la base, euh, freelance, agence, collectif, les différents formats, comment ça marche un, un collectif de freelance, pourquoi je pense que c'est le futur et puis euh, je répondrai à vos questions. On est parti, la base freelance, agence, collectif. Alors, je, je vais vous partager un petit peu globalement, nous ce qu'on observe donc dans les faits sur les avantages et les inconvénients des différents, euh, des différents formats à savoir freelance, agence et collectif. Du coup, aujourd'hui, nous, sur notre marché, c'est le marché de la prestation de service. En fait, il faut, faut se repositionner là-dessus. C'est le marché de la prestation de service. Donc, les boîtes qui viennent nous voir, les alternatives qu'elles ont, ça peut être le recrutement, mais bon, euh, je, vais, je vais mettre ça un peu de côté. Mais du coup, c'est faire appel à des freelances, faire appel à une agence ou du coup, euh, considérer le collectif. Donc, nous, de notre côté, quand vous vivez le truc euh, <rire> à, à l'intérieur, voilà un peu les différents avantages et les inconvénients. En tant que freelance, l'avantage... alors Avantage inconvénient. J'avais la flemme de rajouter la ligne qui manquait euh, voilà. euh, pour écrire avantage inconvénient. <rire> Donc euh, avantage, c'est bah, quand on est freelance, on a une liberté qui est on ne va pas nous imposer nos clients. Euh, on va pouvoir les sélectionner. Et puis par rapport à quand on est euh, salarié, et notamment quand on sort de top start-up, etc., et ben, on gagne mieux sa vie. C'est une réalité. Euh, je, la plupart des gens qui font partie du collectif de Bulldozer, ben, ils ne veulent pas retourner euh, salariés parce qu'ils ont un CV qui parle pour eux, ils ont euh, beaucoup de demandes et en fait, euh, ben, ils arrivent à mieux se payer. L'inconvénient, c'est qu'on ben, est isolé. Et le deuxième truc, c'est qu'on ne peut pas scaler son activité. C'est-à-dire que moi, je suis tout seul et puis, euh, et puis voilà. Moi, je, je, je vous le dis parce que on parlera, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais il y a beaucoup de personnes qui se lancent en freelance après euh, avoir été salariés en se disant « bon bah, je vais pouvoir gagner en liberté, etc. etc. » Mais il y a un moment donné, il y a quand même le questionnement de l'ambition. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font partie de Bulldozer qui, à un moment donné, soit... Alors certains redeviennent salariés euh, en tant que freelance parce qu'ils euh, vont participer à un projet hyper ambitieux, etc. Soit ils vont à un moment donné forcément se poser la question de monter une boîte. Les freelances vraiment qui restent freelance, c'est un état d'esprit assez particulier et c'est, <rire> moi je, généralement ce que je dis c'est, bah, c'est les profils, le profil good life. C'est franchement me fait pas chier, je, je, je suis freelance, moi je vis tranquille, je suis bien payé, etc. etc. Basta. 
Okay. Mais il y a une réalité, c'est qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui, à un moment donné, manquent un peu de cette ambition et d'arriver à faire grossir son activité, parce que vendre son temps, à un moment donné, ça a des limites. L'agence, l'avantage, bah, c'est que là, par contre, il y a la possibilité de scaler. Alors, scaler, on s'entend, hein, c'est j'ai la possibilité d'avoir une grosse agence. Il y a des agences, elles ont des centaines de salariés, etc. etc. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on peut avoir l'ambition de se dire, OK, moi, je vais avoir une, une boîte qui, fait, euh, qui, qui a pas mal de salariés, etc. L'autre avantage, du coup, c'est encore une fois l'inverse de l'isolement. Bah, j'ai une team. Je, je bosse avec une team, avec des gens et tout. Et donc, ça, c'est plutôt cool. En tant qu'entrepreneur, un des inconvénients, c'est bah, j'ai des charges fixes à payer, j'ai les salaires, etc. etc. et donc, bah, les mauvais mois, ils font mal. Quoi. Quand il y a un mauvais mois, euh, ben. Bah, je le prends quand même en pleine face et euh, il faut quand même que je paye les salaires, etc. Et donc, euh, c'est quand même un peu lourd. L'autre partie, ça c'est assez spécifique à certaines personnes, et par exemple, c'était mon cas à moi, c'est pas envie de manager des gens, <rire> en fait. Euh, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a de moins en moins de personnes en fait, qui, qui ont l'envie de manager, etc. Et donc, euh, bah voilà, ça aussi, ça peut être un problème de je sais pas manager, j'ai pas envie de manager, euh, etc. Et puis, l'autre souci, c'est l'accès au talent. Alors là, je, 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 je vais en... Je vais faire un point qui... Je vais forcément faire une généralité. <rire> je m'excuse dans cette généralité s'il y a des gens parmi vous qui gèrent des agences. Euh, mais en fait, quand on fait appel à une agence, ce qu'on souhaite, c'est accéder à du talent, accéder à de la compétence qu'on n'a pas en interne. J'ai travaillé pour Germinal à une époque où Germinal était une agence, euh, donc je peux en parler parce que je l'ai vu de l'intérieur. En fait, ce qui se passe, c'est que les talents, les top talents, ils ne vont pas bosser dans les agences parce qu'ils bah, ont d'autres opportunités. Et des opportunités dans des top startups ou le freelancing, etc. etc. Je ne vais pas aller me mettre dans une agence, subir une espèce de pression, me faire imposer des clients, etc. etc. Et donc, en fait, le truc, c'est que bah, ouais, mais moi, je suis censé vendre des talents, donc comment je fais Et donc, en fait, la, la, la contrepartie, la solution à ça, c'est de créer des process vraiment mais millimétrés qui font que ben, je peux mettre un stagiaire dans l'affaire. S'il suit le guide, le process, etc., c'est etc., le 20-80. J'ai 20% des compétences, mais je suis capable d'obtenir 80% des résultats que le client il souhaite obtenir. Le problème, c'est qu'il y a toujours des cas particuliers. Et donc, le client, il se retrouve face au stagiaire. No offense to the stagiaire. Et puis, en fait, euh, bah, le client, il dit, euh, ouais, et là, du coup, dans mon cas, comment on fait et tout ah, Putain, je sais pas. Et puis, du coup, bah, quand je travaillais chez Germinal, typiquement, la réflexion que me faisaient certains clients, c'est, putain, fait chier, on m'a mis le stagiaire dans les pattes. Et donc, ça, ça, ça c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Et je vais y revenir dessus après. Il y a beaucoup de boîtes qui ont été déçues des agences et du coup, qui cherchent des alternatives aux agences. Et enfin, il y a le collectif. <rire> donc, le collectif... C'est un peu un espèce de mix, c'est un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que, bah, en faisant partie d'un collectif, je conserve ma liberté, je suis freelance, c'est-à-dire que moi, euh, moi, en tant que cofondateur de, de collectif, je ne vais pas imposer un client à quelqu'un. Je, je vais lui dire, bah, tiens, est-ce que ça t'intéresse de prendre ce client Bah non, Jordan, je suis désolé, en fait, ça ne m'intéresse pas. Non, je suis désolé, je suis en vacances. Non, je suis désolé. Bah, ok. Donc, je peux garder ma liberté, je peux garder mon niveau de revenu élevé, parce que bah, du coup, aujourd'hui, les, les personnes qui font partie du collectif, ils imposent en quelque sorte leur, leur budget. Enfin, voilà, moi, je suis un, voilà mon TJM, etc. Ça permet de scaler, donc je peux accéder à plus de projets, etc. etc. Je sors de l'isolement, je travaille en équipe et bah, j'ai accès au talent. Aujourd'hui, nous, on se rend bien compte que les personnes qui sortent des top startups qui veulent se mettre en freelance, etc., et bah, ils se retrouvent dans une situation où euh, aller me trouver mes clients, etc., c'est un peu chiant. Bah, je vais faire appel à Bulldozer, je vais chercher à m'intégrer dans Bulldozer. En fait, Bulldozer va amener mes clients. C'est quand même canon, quoi. Et, et, et juste pour vous dire, hein, nous là typiquement, il y a deux semaines, il y a, euh, je ne sais pas si vous voyez la startup Sunday, euh, top startup, ils ont levé euh, je crois plus de 100 millions, etc. etc. Il y a deux semaines, postule dans Bulldozer l'ancien CMO de Sunday qui vient de partir il y a genre deux mois en arrière. Et moi, je vois son profil, qui s'appelle Antoine, et je me dis, ah mais d'accord, ok, donc euh, lui, il, il quitte son job de CMO et il postule 
postuler, on, on, on se comprend. Chez Bulldozer. Et en fait, euh, bah, on voit bien que lui, euh, pour qu'une boîte le recrute, il va falloir galérer. Et nous, en fait, il vient, il postule en mode Ouais, les gars, moi, ça me chaufferait de bosser un peu avec vous, de faire quelques missions et tout. Et franchement, c'est quand même un vrai plus. Et on n'a pas eu besoin de se battre pour l'avoir, parce qu'en fait, euh, bah, on trouve un commun accord et voilà. Par contre, les aspects négatifs, c'est un, un peu un nouveau modèle. Donc, nous, on se prend pas mal les pieds dans le tapis sur de l'organisationnel, etc. C'est-à-dire etc. qu'il n'y a pas, la, il y a pas le, le playbook du collectif. Quoi. Et puis, euh, ça demande quand même de faire un peu de management. C'est un management qui se veut un peu allégé, mais quand même. Et quand j'entends euh, management allégé, c'est que, par exemple, on n'a pas besoin de faire des plans de carrière avec les gens. C'est un vrai sujet. Hein. Euh, mais du coup, on n'a pas besoin de faire euh, l'entretien euh, annuel, on n'a pas besoin de faire ces choses-là, mais ça demande quand même un petit peu d'organisation. Voilà. Et donc, pour parler un petit peu de mon expérience de bulldozer, moi, je me suis lancé en freelance et ben, ça, ça m'a posé problème. C'est-à-dire que ben, moi, je voulais entreprendre. Je voulais monter une boîte, faire grossir un truc, bosser avec des gens, etc. etc. Hors de question de monter une agence. Je l'avais déjà vécu, recrutement et tout, machin, c'était un enfer. Et en fait, le modèle du collectif, on s'est dit, franchement, viens, on teste, en fait. Il y a moyen que ce soit cool. Et bon, ben, je regrette absolument pas. Et aujourd'hui, ouais, c'est... Bah, c'est ma vie quoi, enfin, je veux dire, maintenant je passe tout mon temps à développer le collectif, etc. Donc euh, voilà. Maintenant, comment ça marche de l'intérieur Comment ça se structure un collectif Parmi vous, il y en a, je pense, qui sont peut-être là parce qu'ils ont l'envie de créer un collectif et de comprendre un peu comment ça fonctionne. Il y a un peu trois phases. Euh, nous, on est au tout début... Alors mince, c'est pas 1 to 100, c'est 10. Moi, je me suis trompé, c'est pas grave. Euh, nous, on est au tout début de là, on est, euh, on est 12. <rire> ok euh, Mais en gros, 0 to 1, c'est... Bah, un peu début de boîte quoi, on, on est plusieurs freelances, on se met ensemble, euh, on fait à la fois de la génération de leads, à la fois on fait du closing, à la fois machin, donc en fait nous au début on avait chacun un peu notre bise, on faisait un peu chacun notre activité de freelance, et puis il y avait, euh, je sais pas, Stan qui m'appelait, qui disait, ah ouais j'ai eu un lead, là je l'ai closé, faudrait qu'on arrive à lui faire une mission, machin, et puis pff, voilà, et puis après c'était moi qui les appelais, ah ouais là j'ai eu un lead, je l'ai closé, je pense que ça pourrait être cool qu'on fasse le truc en commun, et puis voilà, on fait un peu comme on peut, et puis, et puis voilà ça marche. Donc c'est pour ça que c'est plus l'aspect et généralement, j'ai mis entre potes, c'est pas, pas un hasard, c'est vraiment pour dire, généralement quand on commence à créer un collectif, c'est avec des freelances qu'on connaît quoi. Donc c'est des potes à nous, on a déjà bossé avec eux, on est, voilà, donc euh, même si c'est des collègues, euh, bon, on s'entend quoi. Et puis bah, du coup, on s'occupe un peu de tout. Après, donc il y a 1 euh, to 10, et là on commence à structurer la partie sales et marketing. Donc nous, c'est vraiment ce qui s'est passé. À un moment donné avec la croissance, eh ben, moi j'étais dédié au rôle de sales et marketing. Je faisais... Que ça. Euh, je génère des leads, je close des leads, etc. Parce qu'en fait, ça représente un temps plein. Et donc, nous, au début, on a regardé, ok, qui est la personne qui génère le plus de leads et qui est la personne qui en close le plus C'était moi. Bon, bah du coup, c'est moi qui vais jouer ce rôle. Et donc, bah, j'ai pris ce rôle-là et après, derrière, bah, c'est le, le fonctionnement un peu classique, on crée des équipes, etc. etc. Donc ça, c'est un peu le, le, le premier élément. Et puis ensuite, là, on commence à rentrer dans ce que moi, j'appelle du middle management, mais on s'entend. Mais en gros, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, il y a des fonctions support chez Bulldozer, c'est-à-dire il y a des personnes qui s'occupent de l'admin, il y a des per une, une personne dédiée au sales, moi je suis dédié sur la partie marketing, on a un avocat, on a des choses comme ça quoi. Et, et c'est des trucs typiques d'une structure de société déjà un petit peu établie, etc. Alors middle management c'est pas tout à fait le bon terme, mais nous on sent qu'on est à ça de vraiment avoir des middle managers, c'est-à-dire des personnes qui vont s'occuper de la partie chef de projet, etc. etc. Et la particularité, et ça, je, vais, je crois que je reviens dessus plus tard. Nous, on est en train de se dire qu'on est en train de toucher du doigt aussi un petit peu le modèle, le, la limite du modèle de collectif. Et peut-être qu'on va devoir prendre des salariés, mais sur des fonctions support. Pourquoi Parce que des freelances qui jouent ces rôles-là, ça n'existe pas. 
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, trouver un freelance, je ne sais pas, euh, qui fait... Euh, bon, bien évidemment que je n'ai pas d'idée qui me vient en tête. Il y, y a des rôles très spécifiques où on se dit « Mais c'est un métier qui n'existe pas en freelance, quoi. C'est un métier qui n'existe que dans le salariat. » Et en fait, ça demande un temps plein. Et donc, bah, comment on va faire bon, bah, Ça demande peut-être de recruter. On n'y est pas encore. <rire> on n'a toujours pas de salarié. Mais, et ça, c'est un point hyper important, c'est « Moi, je n'ai pas de religion sur le sujet. » C'est-à-dire que là, je vous présente le modèle de collectif parce que c'est ce que je vis depuis plus d'un an. Mais mon objectif, c'est d'arriver à faire grossir ça et parce que je pense que vraiment le modèle de collectif sur de la prestation auprès des clients, le fait d'accéder à des talents, etc., etc., le modèle de collectif, il résout des problèmes. Mais il y a un moment donné, dans le fait de faire grossir ce business-là, s'il faut des fonctions support salariés, ça ne me pose pas de problème. Si ça me permet de répondre aux besoins de mes clients de la meilleure des manières possibles, je n'ai pas commencé à m'embrouiller à vraiment à être là en mode non non moi je suis un collectif pas de salariés donc euh, voilà là sur cette zone là je pense qu'il y a un peu euh, modèle de collectif on commence un peu à toucher aux limites nous on n'y est pas encore je vous ai dit là, on, je pense qu'on est à 12 donc euh, voilà c'est vraiment le tout début et donc oui il y a un truc c'est que à partir de là on commence on recommence à faire du management vous voyez le truc tout à l'heure je vous ai dit en faut nous c'est ce qu'on cherchait à éviter le management là on se met un petit peu à en faire c'est même un petit peu en faire, donc euh, c'est chiant, mais il bah, faut accepter ça. Et encore une fois, il euh, faut être au clair sur ses intentions, ses objectifs, ses ambitions. Euh, voilà. euh, donc exemple de bulldozer. Donc au début, c'était Enguerrand, moi, plus quelques freelances. Euh, on était ensemble, voilà, euh, comme je vous disais. Ensuite, moi, je gère les sales, Enguerrand, la structuration des missions. Et puis là, aujourd'hui, du coup, en fonction support, on a une personne dédiée au marketing, une personne dédiée aux sales, une personne dédiée aux opérations, une personne dédiée au project management des missions. Et donc, c'est ça que j'appelle les, les fonctions support. Et puis, bien évidemment, après, il y a toutes les personnes qui sont, euh, bah, qui sont en train de taffer euh, avec les clients. Quoi. Alors, point important sur... Comment se gère le recrutement et les rémunérations dans un modèle de collectif Alors, recrutement, je vais vous expliquer nous comment on a fait. Je sais que c'est très différent pour plein de collectifs, euh, mais je vais vous parler de nous ce qu'on a fait. Donc en gros, nous, au début, vu qu'on n'était que des personnes, on se connaissait, on était entre potes, entre guillemets, hein, encore une fois, on a fonctionné exclusivement par cooptation. Je ne sais pas si vous êtes familier avec une phrase qui dit euh, « les A-players attirent les A-players et les B-players attirent les C-players ». C'est un truc de, dans, dans le recrutement, globalement. En fait, moi, à partir du moment où je considère que je travaille avec des A-players, si cette personne-là, elle me recommande quelqu'un et elle me dit « Ah, j'ai la personne qu'il faut pour cette mission », je vais faire confiance. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui va m'amener un A-player. Donc au début, c'est exactement cette confiance-là dans laquelle on a été, de se dire « Ah, il nous faut quelqu'un sur cette mission, etc. Est-ce que quelqu'un connaît euh, quelqu'un qui... Euh... » Et puis « Ah oui, moi c'est bon, j'ai la personne qu'il faut, je lui passe un coup de fil, euh, je lui demander si elle a de la dispo, etc., etc. Et donc au début, ça fonctionne comme ça. Mais il y a un moment donné où, avec un peu la croissance, les clients, etc., on s'est dit, on va quand même laisser une porte d'entrée à des personnes qui peuvent postuler. Donc sur le site de Bulldozer, aujourd'hui, il y a la possibilité de postuler, en fait. Il y a un petit formulaire, etc., qui, qui va un peu évoluer au fur et à mesure du temps, mais j'adresse ce point après. Et en fait, ben, nous, on a la personne en charge des opérations, c'est la personne qui staff les missions et qui... qui qui est en charge de créer les équipes, et donc c'est cette personne qui bah, fait le filtre, elle reçoit les candidatures, elle fait passer des entretiens, etc., comme du recrutement un peu classique, et ça a ses limites, on est un peu en train d'itérer sur le modèle, mais aujourd'hui on fonctionne de cette façon-là. Et comme je vous disais, dernièrement on a vu Antoine, ancien CMO de Sunday qui postule, bah, je veux dire, on l'a vu passer, on a dit, on a sorti notre téléphone, yo Antoine, bienvenue <rire> je veux dire, voilà. Et du coup, aujourd'hui, niveau recrutement, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas vraiment de process, etc. Ça viendra peut-être. Mais se faire recruter en tant que freelance, il y a un peu une espèce de dichotomie dans, <rire> dans la phrase. C'est-à-dire que je suis freelance, je n'ai pas prévu de me faire recruter. Et pourtant, il y a des gens qui postulent dans le collectif. Et du coup, c'est pour ça que aujourd'hui, 
aujourd'hui, il y a un espèce de flou qui fait qu'on n'a pas encore très bien cerné la, manière, la meilleure manière de gérer cette partie-là. Et enfin, rémunération. Donc là, on s'est beaucoup cassé les dents. Je vais vous donner un conseil. Au début, on faisait, des, on faisait du sur-mesure. On faisait du sur-mesure, c'est-à-dire que nos clients, ils venaient nous voir avec un, une problématique. Et nous, on était en train de se dire, OK, donc on va leur faire, on va leur mettre euh, Benoît, et puis on va leur mettre euh, Anna, et puis on va leur mettre machin. Et puis du coup, euh, j'appelais Benoît, je lui disais, attends, tu penses que là, pour le besoin, il y, y a besoin de combien de jours Attends, et toi, ton TJM, il est de combien déjà ah, OK, d'accord. Et puis Anna, ah ouais, mais... Et du coup, le truc, c'est, quand je me retrouvais devant le prospect, que je, je faisais la propale, le prospect, il me disait, mais alors attendez, mais pourquoi vous avez mis trois jours là Et pourquoi vous avez mis deux jours là Et pourquoi machin hein? Et en fait, c'était, mais interminable, interminable. C'était un enfer. Et du coup, euh, on passait énormément de temps là-dessus pour qu'au final, parfois, ça close pas, ils comprennent pas, machin, bref. Donc en fait, c'est assez, assez difficile parce que freelance, etc., etc., mais c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est packager des offres. C'est-à-dire, nous, on a une offre qu'on a appelée la mission commando. La mission commando, c'est quoi C'est 12 semaines d'accompagnement. Et dans ces 12 semaines d'accompagnement, il y a tant de design, tant de machins, tant de trucs qui répondent hyper bien à un besoin hyper précis. Et en fait, le truc, c'est que moi, quand j'appelle un designer ou une designeuse pour travailler sur une mission, je lui dis « Yo, j'ai besoin d'un designer pour la mission commando. Est-ce que tu es dispo ?» Et vu que tous les membres du collectif ont été formés sur les offres, comment on avait packagé les choses, etc., etc. la personne, quand je l'appelle et que je lui dis « J'ai besoin d'un designer pour de la mission commando, est-ce que tu es dispo ?» La personne, elle sait exactement ce que j'attends d'elle. Elle sait exactement combien de temps elle va devoir travailler, etc. etc. Le truc est packagé. Et en fait, moi, vis-à-vis -vis de mes prospects, c'est hyper simple. Le truc est packagé, etc. Et donc ensuite, c'est voilà le budget de la mission, c'est à prendre ou à laisser. Okay Et donc ce qui se passe aussi, c'est au début, moi il y avait des freelances qui me disaient euh, « Ouais, alors j'ai un peu dépassé sur cette mission, comment ça se passe ?» Je dis, putain, tu fais un peu chier, on avait prévu un budget, euh, voilà. Et puis j'avais le cas inverse. Alors ouais, j'ai un peu moins taffé sur cette mission, du coup, on fait comment Et du coup, maintenant, les règles, elles sont simples. C'est, si ça dépasse, c'est ta responsabilité. On t'a donné un temps, tu sais exactement, etc., etc. Donc, quand on est freelance, on est quand même entrepreneur. Et quand on est entrepreneur, bah, des fois, on se rate. On pensait qu'on allait faire le truc en, à, à, en temps et en heure. Et puis, des fois, ça dépasse un petit peu. Et puis, bah, on va pas euh, dire au client, ah ouais, mais désolé, j'ai un peu dépassé et tout machin. Il y a problème. <rire> et donc, là, c'est un peu ce cas. Mais... A l'inverse, bah si tu as fait ça en moins de temps, good for you, tu as augmenté ton TJM. Cool. Et donc, ce qui se passe, c'est que vu qu'on n'a pas cadré l'émission, les membres du collectif, ils savent tellement ce qu'on attend d'eux, qu'ils ont créé des process autour de ce qu'on attend d'eux. Et du coup, aujourd'hui, sur la première mission, ce qui mettait trois jours à faire, bah aujourd'hui, ils en mettent deux. Parce qu'ils ont créé des process, des automations, ils ont templatisé, etc., etc. Et du coup, en fait, le truc, c'est la première mission, elle n'est pas forcément rentable, mais après, dans le temps, bah, elle, de, elle le devient énormément. Donc c'est ça aussi, encore une fois, les avantages de packager, etc. Je vous ai parlé des fonctions support. Donc les fonctions support, on ne les fait pas payer au TJM, etc. Donc nous, en fait, le fonctionnement qu'on a trouvé, c'est euh, on fonctionne un peu au système de commission par mission. C'est-à-dire que quand on vend une mission, donc admettons, je vous donne des chiffres un peu fictifs, mais ok, je vais euh, la, la mission, la production, elle va coûter 10 000 euros. Sur ces 10 000 euros, on va se dire, bah ok, le, le sales, il faut qu'il se prenne une com. Donc le sales, il va se prendre une com de, je sais pas, 10%. Ok, donc euh, on rajoute 1 000 euros. Puis après, les fonctions support, globalement sur une mission, ça représente 3 jours de taf, un TJM de 500 euros, on va ajouter 1500 euros, etc., etc. Et du coup, à la fin, ça nous fait, ok, notre offre, elle coûte 15 000 euros. Et dans ces 15 000 euros, il y a 10 000 euros qui revient à la prod, il y a 1 000 euros qui revient au sales, il y a 1500 qui revient à machin, il y a etc., etc. Et du coup, moi, quand je me retrouve face au prospect, je lui dis, bah, la mission, elle coûte 15 000. Après, il n'y a pas besoin de savoir ce qu'il y a exactement le détail de fonction support, blablabla. Bla, 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 bla. Mais du coup, aujourd'hui, nous, c'est le fonctionnement qu'on a trouvé. Et on pense que c'est le plus efficace. Structuration juridique. Aujourd'hui, on n'a pas de société bulldozer. Elle est en cours de création. Donc, euh, pareil, je vais vous partager notre expérience. En fait, la société bulldozer, c'est ma société perso. En fait, aujourd'hui, 
Parce que au début, vu que c'est moi qui faisais les sales, bah, quand on me demandait un devis, j'allais pas commencer à me prendre la tête à demander les devis de tout le monde et tout machin. Donc je faisais un devis de 15 000 euros. Et puis si le devis il était signé, je disais à tout le monde, allez, envoyez-moi vos devis, je vous les signe et puis machin. Et puis du coup, c'est moi qui envoyais la facture au client. Et puis comme ça, le client il avait un seul devis, une seule facture, etc. Puis moi, après, à tout le monde, je disais, bah, à la fin de la mission, pensez à m'envoyer votre facture et c'est moi qui payais. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on fait euh, 150 cas de CA par mois. Et je fais toujours ça. Donc c'est chiant. Très très chiant. Euh... Et donc, moi, il y a un moment donné où j'ai dit, je vais arrêter de faire ça en fait. Donc on crée une société bulldozer justement pour pouvoir régler notamment ce genre de, de, de situation-là. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de structure précise. Ce qu'on veut, nous, les réflexions, elles sont assez basiques. C'est on veut faciliter la vie de nos clients. Donc on ne veut pas qu'ils aient à payer 10 factures, à signer 10 devis, etc. Signe un devis, paye une facture. Pasta. Et après, on gère entre nous. On gère entre nous et puis voilà. Ce qui fait aujourd'hui qu'on n'a pas de contrat avec, euh, entre les membres, on n'a pas euh, ces choses-là. C'est vraiment, on est en mode, euh, c'est un peu à l'arrache. Hein. Mais c'est à l'arrache, ça fait quand même du bise. Hein. <rire> Donc, comme quoi, parfois, il ne faut pas non plus trop se prendre la tête. Il y a des trucs, ça fonctionne. Bon, bah, tant que ça fonctionne, je ne vais pas commencer à me prendre la tête. Quoi. Donc, euh, voilà. Mais du coup, niveau structuration juridique, je n'ai pas vraiment de solution à vous donner. Euh, faites au mieux. <rire> c'est juste ça, en fait. Juste euh, faites au mieux. Et, et d'ailleurs, je, je reviens juste là-dessus. Une solution qui peut s'offrir à vous, je ne sais pas si vous êtes, euh, s'il y en a parmi vous qui connaissent la plateforme Collective Work. Bon, a priori, si, on, si vous êtes ici, vous êtes venu pour un sujet collectif, etc., vous avez peut-être déjà entendu parler de Collective Work. Justement, Collective Work, ils essayent un peu de régler ce problème de la structuration juridique et de comment ça va se gérer au niveau des factures, etc. etc. parce qu'en gros, eux, ils ont créé un outil et cet outil permet d'envoyer une seule facture, un seul devis, une seule facture, etc., etc. Et en fait, tous les freelances vont venir plugger leurs factures, leurs devis, etc. sur cette espèce de plateforme. Et une fois que la mission elle a été payée, en fait, c'est collective qui récolte le paiement. Une fois qu'ils ont le paiement, boum, ils payent les factures de tout le monde et ils prennent leur commission au passage et ils se rémunèrent comme ça. Mais du coup, c'est un outil qui permet ça. Et donc, en fait, le truc, c'est que le client signe un devis et une facture avec collective au nom de votre collectif, si vous créez un collectif. Et du coup, vous, après, ben, vous pouvez très bien être en micro-entreprise, en SASU, en machin, on s'en fout. Juste, bah ben, voilà, collectif va venir payer vos factures et puis c'est réglé. Et en fait, le truc, c'est que il ben, y, y a beaucoup de, de, de collectifs qui n'ont pas la même ambition que nous, etc., etc. mais qui, sont, qui font quand même beaucoup de chiffres. Et en fait, ils font tout passer sur la plateforme de collectif et ça roule. Et donc, en fait, vous, si vous êtes un peu en train de vous dire « Ah mais mince, comment on va se structurer ?» machin nan, nan, Déjà, allez sur collective et en fait, ça va déjà régler une grosse partie de vos problèmes. <rire> donc voilà, c'est un conseil que je peux vous donner. Trois visions. Pourquoi je pense que ce truc, c'est le futur Là, c'est un peu vision macro, mais je vous partage quand même pourquoi moi je pense que c'est le bon play en fait, notamment quand on fait de la prestation de service, d'envisager de, de, le, le collectif. Déjà, c'est on observe une transformation du marché du travail où il y a de plus en plus d'indépendants. Je vous donne un chiffre. Ça, ça me fait bizarre de donner des chiffres de marché un peu comme ça, j'ai l'impression d'être McKinsey. Euh, 30% des travailleurs aux états unis sont indépendants. C'est globalement un shift qui s'est fait sur les 30 dernières années. Donc, ça fait beaucoup de monde. En France, c'est pas encore ça, mais je pense vraiment que c'est quelque chose qui va arriver. Notamment parce que se faire fouetter par Jean-Mi dans un open space, plus personne n'en a envie. Et donc, il y a de plus en plus de gens, je pense, qui vont se tourner vers le freelancing. Et parce que liberté, je... enfin, c'est vraiment, euh, je choisis mon salaire. <rire> je n'ai pas à négocier mon salaire. Je vous donne une anecdote. J'ai quelqu'un du collectif qui, une fois, est venu me voir et m'a dit euh, « Ouais, euh, franchement, sur cette mission, je pense que j'aurais pu être payé plus. Et, et donc, euh, pour les prochaines fois, comment on fait ?» Je dis bah, « T'augmentes ton TGM, viens pas me prendre la tête, en fait. C'est ton business. C'est tout. <rire> » et, et en fait, c'est ça la réalité du truc. C'est « Tu veux gagner plus d'argent Bah, augmente ton TGM. C'est pas mon problème. » Et par contre, la contrepartie, c'est que peut-être que je l'accepterai pas, ton TGM. Mais c'est la vie. T'es indépendant, t'es adulte, 
Tu fais tes choix, basta. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens voilà, qui vont être intéressés par ce truc-là. Et donc, bah, étant donné qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont s'intéresser au freelancing, etc., bah, forcément, de moins en moins de talents à recruter, de plus en plus de freelances avec lesquels bosser. Mais quand je veux une combinaison de freelance, quand je ne veux, veux pas une seule personne, quand en fait j'ai besoin d'une équipe, bah, du coup, comment je fais Etc, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment un shift qui va se faire vers les collectifs de plus en plus. J'en parlais un peu en intro, c'est les clients déçus par les agences. Vous m'avez mis le stagiaire dans les pattes. Ça, vraiment, quand je bossais chez Germinal, je l'ai souvent entendu. Ce qui fait mal, c'est que ce n'était pas des stagiaires. <rire> Là, ça fait mal. D'ailleurs, j'espère que jamais un client a dit ça de moi. Je suis en train de réaliser qu'ils ont peut-être... Enfin bref. Euh, mais euh... ouais, en fait, il y a de plus en plus de personnes qui ont été déçues par les agences parce qu'en fait... Il y a vraiment ce truc de j'ai bien compris qu'en face de moi, en fait, j'avais pas un expert. J'ai bien compris. Donc aujourd'hui, pour moi, les agences qui cartonnent, c'est les agences qui sont spécialisées. Et je vous donne un exemple parce que je l'aime beaucoup c'est Kuda qui est avec Théo. C'est une agence social ads e-commerce. C'est-à-dire qu'en face, vous avez des gens qui maîtrisent les social ads en e-commerce. Voilà. Et donc le truc, c'est bah, vous pouvez former des salariés à devenir experts social ads e-commerce. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quand vous faites le même métier que nous, bulldozer, à savoir on fait du growth de manière hyper généraliste, on travaille aussi bien sur de l'app mobile, du B2B, du, de l'e-commerce, du machin, du truc, ben, ce qui se passe, c'est que si vous passez par une agence, en face de vous, vous avez des gens qui sont généralistes, parce qu'un ben, coup, ils bossent sur une app, un coup, ils bossent sur un e-commerce, un coup, ils bossent en B2B, etc., etc. Donc, ils ne développent pas de vraie expertise. Et donc, forcément, en face de vous, vous aurez des gens qui ne sont pas aussi experts que si vous passiez par un collectif ou par des agences spécialisées. Et donc, c'est en ça que le collectif, du coup, ça permet vraiment de, de combiner, encore une fois, ce meilleur des deux mondes. Entrepreneuriat libre, ce que je veux dire par là, c'est, moi, aujourd'hui, je me considère comme entrepreneur parce que je suis le cofondateur de Bulldozer, etc., etc. Mais je vais vous donner un cas de figure. Si demain, en fait, je décide de dire, tu sais quoi, en fait, Bulldozer, fuck, j'ai envie de faire complètement autre chose j'ai envie de me barrer et j'ai envie de faire un truc rien à voir. Cette prise de décision, elle n'a aucun impact sur le business. Aucun. Si demain, j'étais gérant d'une agence, que j'avais des salariés, que j'étais le CEO, etc., etc., moi, en tant que CEO, je prends la décision, vous savez quoi, en fait, j'en ai marre de ce business, je me casse. Le business, il y a une forte probabilité qu'en fait, il meure. Parce qu'il y a quand même une énorme... Ce système de hiérarchie, etc., etc., il est quand même vraiment présent, quoi. Et... L'avantage de ce côté entrepreneuriat libre, c'est, nous, ça nous arrive, il y a des personnes du collectif. Les deux premiers mois, ça nous est arrivé, deux personnes qui nous ont dit, ouais, en fait, je me suis trouvé un CDI, euh, en fait, euh, freelance, ça me saoule. Bah, tu sais quoi, euh, bravo, euh, cool, fin. Et il n'y a pas de période, il euh, n'y a pas les trois mois de préavis et de machin, c'est juste, bon, bah, il a pris sa décision et next, quoi. Et je trouve que cette liberté-là, beaucoup de personnes la recherchent, en fait, et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que c'est le futur. Unpopular opinion. Je suis désolé, c'est un peu violent ce que je vais dire, mais je le pense sincèrement. J'ai l'impression, en fait, quand on est dans un collectif, de beaucoup plus bosser avec des adultes, notamment sur le fait que chacun est honneur de son propre business, de ses propres décisions, etc., et assume pleinement les décisions, de, les conséquences de ses décisions. Je vous redonne l'exemple de tout à l'heure. Euh, ouais, Jordan, en fait, euh, j'aimerais bien te payer plus sur la prochaine mission. Euh, comment ça se passe bah, T'augmentes ton TGM, voilà, et t'assumes. Bah, si si, si t'es trop cher pour la mission, pour le client, etc., et que du coup je peux pas te staffer sur la prochaine mission, t'assumes. Fin. Là où, moi, et c'est notamment ce que je n'aime pas dans le management, c'est les discussions de « oui, j'aimerais bien une augmente, et machin, et nanana ». Et en fait, ces discussions-là, moi je veux pas les avoir. Et je veux juste pouvoir dire aux gens, tu veux une augmentation bah, Augmente-toi, assume les conséquences de cette augmentation parce qu'il y a une réalité économique derrière qui est ben, le client, il a un certain budget, blablabla, bla 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 bla, et puis voilà. Et ouais, en fait, Jordan, tu sais quoi Cette mission, elle me plaît pas, je la veux pas. Ok. En fait, j'ai vraiment, personnellement, l'impression de travailler avec des gens qui sont complètement honneurs de leur vie et ça fait du bien. Et voilà. 
Je, je sais, c'est unpopular opinion et c'est un peu méchant de le dire de cette façon-là, mais il n'empêche que moi, c'est vraiment un truc qui me drive au quotidien, c'est de me dire, bah, en fait, voilà, quand il y a un espèce de conflit, on s'entend sur conflit, hein, mais quand il y a un espèce de truc qui ne va pas et tout, chacun prend des décisions, euh, en âme et conscience, il n'y a pas de, oui, mais en fait, machin, il n'y a pas de politique, en fait, c est, c est un, je pense que c'est vraiment ça le sujet, il hein, n'y a pas de politique, en fait, je gère ma life, basta. En revanche, il y a quelques questions en suspens sur le modèle de collectif, que j'ai noté. À quel point ça scale Je l'ai mentionné, on pense qu'il y a peut-être besoin, à certains moments, d'avoir des salariés sur certaines fonctions. C'est une question en suspens, on se la pose, voilà. Encore une fois, pas de religion sur le sujet de notre côté. Il y en a, ils vont se dire, non, non, nous, on veut absolument rester que des indépendants et tout. OK, nous, on veut grossir. <rire> Middle management en freelance, comment ça marche, etc. Est-ce que... Comment ça fonctionne Et puis, euh, après, il y a des sujets aussi légaux de requalification en contrat de travail, et machin. Bon, c'est des questions aussi qu'on qu se pose. Revente, est-ce que ça se rachète un collectif Alors nous, on a eu l'expérience en novembre, on s'est fait, fait approcher par une boîte étrangère qui rachète des agences grosses en France. Ils nous ont approché parce qu'ils bah, ont cru qu'on était une agence grosse, et franchement, je les comprends. Et en fait, il y avait un moment donné où, dans la discussion, euh, donc, ils nous approchent et on parle de millions d'euros quand même. Donc nous, on était en mode « ok ». On va commencer à discuter. Et puis en fait, euh, ils ont dit, oui, bah, du coup, il faudra valoriser euh, l'asset de la team, etc., etc. On leur a dit, mais il n'y a pas de team, en fait. Comment ça, il n'y a pas de team Bah oui, c'est le concept, en fait. C'est un collectif de freelance. Et puis, ah, ok, bon, bah, on va en discuter en interne. Et puis, ils sont revenus en disant, écoutez, euh, ça a l'air un peu le bazar, ce truc, donc on ne va pas avancer. Et en fait, c'est juste que c'est tellement nouveau, etc., que, pff, en fait, ça n'existe pas. Donc, est-ce qu'un jour, moi, ma, ma croyance, hein, <rire> c'est que... Un jour, un collectif vaudra quelque chose. Parce qu'il y aura des assets autres que les compétences qui auront été créées, une expérience client, une brand, etc. C'est etc. pour ça que nous, on travaille beaucoup la brand, notamment. Et un jour, ça vaudra peut-être quelque chose. Aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas le cas. Et il y a le sujet de la culture. Ça, c'est un gros sujet sur lequel on travaille aujourd'hui. Vu que tout le monde est attaché, mais en même temps détaché du collectif, comment est-ce qu'on crée une culture d'un collectif Comment on crée une culture interne Comment on crée le sentiment d'appartenance Comment, etc., etc. Parce que la réalité, c'est que chacun est en train de gérer son propre business perso. Là où, effectivement, quand on est une entreprise avec des salariés, tout le monde est en train de faire croître le business qu'on a en commun. Là, tout le monde est en train de gérer son propre business, a ses clients à côté de bulldozers, etc. etc. Donc en fait, c'est un espèce de truc bâtard où euh, est-ce qu'il y a de l'appartenance Est-ce qu'il n'y en a pas C'est vraiment un gros débat qu'on a en interne. On essaye de, de craquer le truc, mais c'est un gros, un gros sujet. Et notamment parce que bah, on a envie que les gens y kiffent, en fait. On a envie que les gens y kiffent. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire kiffer tout le monde Et un point que j'ai noté aussi, c'est qu'il euh, faut être hyper honnête avec ses ambitions. C'est-à-dire que si vous, en fait, ce que vous voulez, c'est créer un asset, le modèle de collectif, c'est Peut-être pas ce qu'il vous faut. Euh, si vous, en fait, ce que vous voulez, c'est surtout pas de management, etc. Bon, bah, en fait, vous pouvez peut-être créer un collectif, mais il restera d'une taille modeste, etc. Donc là-dessus, il faut être hyper, euh, hyper honnête là-dessus. Bonus. C'est quoi la suite pour nous euh, Je crois que j'ai pas de slide. Non. <rire> je, vous, je vous spoil un truc. En fait, euh, avec Bulldozer, on est en train, c'est une annonce qu'on va faire ce mois-ci, en fait, on est en train de lancer des nouveaux collectifs. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que Bulldozer, Bulldozer devienne un peu un espèce de studio de collectif. Vous voyez, il y a les startups studios qui lancent des startups. Et nous, on, veut, on se veut un peu studio de collectif. C'est-à-dire qu'on essaye de créer un peu des espèces de playbook à la création d'un collectif, à l'organisation, etc., etc. Et du coup, on se dit, vu qu'on pense qu'il y a un vrai play à faire sur les collectifs, on va se mettre à lancer différents collectifs. Donc, là, sur euh, Q1, sur le premier trimestre, on a testé deux nouveaux collectifs 
avec une équipe dirigeante, on s'entend, mais du coup qui va piloter notamment les opérations, la partie vente, etc. Et sur ce premier trimestre, eh ben, on a validé euh, en fait, euh, les, deux, les deux collectifs, donc on va, on va en parler euh, là dans le mois. Et puis, du coup, nous ce qu'on souhaiterait, c'est lancer comme ça des nouveaux collectifs euh, sur différentes verticales, etc., etc. Et que, en fait, la marque Bulldozer devienne un peu cette espèce de référence de « Ah, mais tu connais pas les collectifs de freelance Tu connais pas Bulldozer ?» Que ça soit vraiment hyper logique, l'association des deux. Donc ça, c'est un peu notre, notre ambition. Il y a plein d'enjeux, bien évidemment, comme vous pouvez deviner. Mais un truc qui est très, très, très intéressant, c'est qu'un membre du collectif, eh ben, naturellement, il peut travailler aussi bien pour un collectif que pour un autre. Ça n'a absolument aucune importance. À partir du moment où les gens ils ont été formés sur les offres, ce qu'on attend d'eux, etc., etc. Ben moi, j'appelle la personne, je lui dis, je t'ai mis sur une mission commando, je t'ai mis sur une mission A, une mission B, une mission C. Que ce soit le collectif A, B, C qui, le, qui vendent la mission, ça n'a aucune importance. Et du coup, les gens ont vraiment cette, cette, cette liberté-là. Je, je pense... Moi, d'un point de vue vision aussi, pour revenir là-dessus, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il y a des talents dans des boîtes qui sont un petit peu enfermés dans leur poste parce qu'ils ont des gros salaires, parce qu'ils ont un petit peu d'equity, mais en fait, ils se font fouetter par Jean-Mi dans l'open space et ils en ont marre. Et ils souhaitent se lancer en freelance, mais le freelancing, c'est l'insécurité. Donc moi, mon ambition avec Bulldozer, c'est justement d'arriver à créer une structure qui offre de la sécurité à ces talents-là. C'est-à-dire, moi, je suis un top talent, etc., etc., je suis confiant, machin, et limite, je fais un entretien avec Bulldozer pour savoir s'ils peuvent m'accepter avant que je démissionne. Et en fait, je, je démissionne en me disant, tu sais quoi, au pire, je vais avoir des clients avec Bulldozer. Et au pire, je vais bosser avec d'autres freelances, et au pire, machin, et je me ferai mon petit bis de mon côté, et je prendrai mes vacances quand je veux, et je mettrai le TJM que je veux, et je mettrai machin, etc., etc., et je gérerai mon truc de manière libre. Et moi, en fait, mon ambition vraiment avec le collectif, avec Bulldozer, c'est qu'on arrive à faire ce truc-là, et je pense qu'on y arrivera. Aujourd'hui, on n'arrive pas à faire démissionner des top talents, mais je pense vraiment qu'il y a un moment donné où on y arrivera. Et, et c'est vraiment, vraiment mon ambition. Alors, dit comme ça, c'est un peu bizarre. Hein. <rire> je veux faire démissionner les top talents, mais... Je pense qu'il y a un peu ce truc-là, euh, c'est un peu l'ambition que j'ai, c'est d'arriver à, à faire en sorte que vraiment le freelancing soit plus vu comme une situation précaire d'insécurité, etc. Parce qu'il y a des collectifs pour supporter, amener du bise, euh, etc., etc.